0: Bem-vindos ao Bitcoin Talks, desta vez eu quero começar por agradecer às pessoas que têm feito rating ao nosso, ao nosso podcast, quero-vos convidar a todos a fazerem o mesmo, quero agradecer também às pessoas que nos enviam e-mails de apoio, que me falam no meu perfil do Instagram e que agradecem o trabalho que temos vindo a fazer aqui. É sempre bom receber este feedback de, das pessoas que nos acompanham ao longo dos anos, Uh, e é sempre bom ver que uh, as pessoas que nos alcançam normalmente são pessoas que também têm uma visão alinhada com a nossa e isso faz-nos crescer a todos. Eu gostava que nos ajudassem a chegar a mais pessoas. Portanto, estamos aqui para vos pedir também que façam um rating ao nosso podcast, que partilhem com as pessoas que acharem que querem aprender mais sobre criptomoedas, sobre literacia financeira, sobre o que for. Uh, e quero deixar um agrade agradecimento especial a uma situação engraçada que me aconteceu na semana passada em que um, depois de, de ter estado a surfar um, uma pessoa passou por mim e disse-me um episódio por semana não chega nós queremos mais conteúdo uh, eu não tive a oportunidade de trocar muitas palavras e, mas gostava de agradecer aqui pela, pela abordagem simpática porque um, em primeiro lugar também tenho uma mensagem uh, para ti agradeço-te por, uh, por teres abordado e por teres motivado a continuarmos com esta atitude de partilhar mais coisas e tenho a uma boa, uma boa notícia de que esta semana semana vamos voltar já com o News Report e, portanto, vamos ter mais conteúdo por semana. Espero que isto vá de encontro também aos desejos de todas as outras pessoas que nos ouvem durante a semana. Um, agradecer também a todas as pessoas que não se cruzaram connosco, mas que, um, mas que vão, vão partilhando estas ideias pelas redes. Também recebemos alguns e-mails nestas últimas semanas, uh, alguns com perguntas, outros com um, Apenas a agradecer a nossa, a nossa postura e a forma como temos partilhado conteúdos aqui no podcast e portanto é sempre bom, uh, não deixem de enviar, já sabem que podem uh, enviar diretamente para bitcoin self.pt uh, ou podem mesmo comentar uh, no YouTube, se for essa a forma como vocês assistem ao podcast, façam algum comentário ou enviem-nos perguntas ou mensagens, já sabem que estamos atentos a tudo isso. Se quiserem ver temas específicos, vão também trazendo ideias do que gostavam de saber e nós estamos aqui para uh, dar resposta a isso. Também em resposta a alguns contactos que tivemos, uh, um ou, a, ou mais do que um deles, aliás, foram sobre gostarem de ver novas análises a moedas, também posso dizer-vos que esta temporada vamos ter também uh, análise de volta a moedas, uh, moedas para compreendermos a origem, como nasceram, o que são, para que servem, e portanto também vamos ter episódios exclusivamente dedicados a projetos em cripto. Portanto, acho que hoje em termos de notícias uh, do que estamos a fazer é tudo, uh, vamos lá começar este episódio. O nosso objetivo hoje é falar dos ordinals uh, eu já explico o que é para quem, para quem não souber, mas eu gostava de introduzir este tema começando uh, pelo princípio. E qual é o princípio? Um, na origem, no primeiro bloco, que é chamado o Bloco Genesis, uh, Havia uma mensagem no primeiro bloco da, da rede Bitcoin, da blockchain da Bitcoin, havia uma mensagem. E a minha pergunta é se sabiam disto ou não, podem comentar no nosso perfil ou podem comentar no YouTube se sabiam ou não disto. Um, e eu vou contar-vos um bocadinho esta história porque isto tem a ver com o que vamos falar a seguir. O bloco de genesis basicamente, existe em todas as redes, é o primeiro bloco de uma blockchain. Qualquer criptomoeda tem um chamado Bloco Genesis. O que é engraçado é que, um, no primeiro bloco da rede Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, enquanto ainda era uh, o developer principal e a pessoa à frente de todo o projeto, e enquanto ainda assumia a sua presença, inscreveu no primeiro bloco uma mensagem. Já vamos lá. Eu quero primeiro explicar-vos o que é que é um Bloco Genesis e como é que ele acontece. O primeiro bloco de uma, de uma blockchain tem este nome. Uh, ela é composta por uma série de blocos e armazena informação relacionada com transações que acontecem numa rede blockchain cada bloco tem um header único e cada um desses blocos está individualmente uh, identificado pelo hash desse header okay? uh, o que é que acontece o, aqui o intrigante bloco primeiro tinha uma mensagem que o Nakamoto inseriu uh, e quando criou a rede a mensagem era a seguinte the times 3 de janeiro de 2009, Chancellor, uh, na iminência de um segundo bailout aos bancos. Ponto final. Ora bem, isto, em primeiro lugar, uh, apesar do Nakamoto nunca ter explicado este Genesis do e nunca ter explicado esta mensagem, apesar dela ser curta e simples, ela refere uma coisa que me parece bastante. Uh, fácil de, de, de entender, acho que não é assim tão enigmático como isso. Em primeiro lugar, ele está a, está a referir a revista The Times, está a referir uma data específica, 3 de janeiro de 2009, isto remonta à origem uh, da Bitcoin, nessa altura, e embora o Nakamoto nunca tenha explicado uh, nem comentado o significado desta frase, ela não é muito difícil de perceber. Uh, ele começa por referir a revista The Times uh, com uma data específica, 3 de janeiro de 2009, que remonta à origem uh, da rede Bitcoin, muito próximo do, do, do início do, do primeiro bloco, e ele refere uh, o Chancellor no, no, na iminência de, uh, novamente, salvar os bancos com dinheiro governamental. Uh, isto é super alinhado com tudo o que nós uh, vemos desde o primeiro dia acerca de Bitcoin. E muitas vezes nós esquecemos-nos de manter presente o conceito do porquê a Bitcoin existir. Bitcoin nasceu numa altura uh, em que tínhamos uma crise financeira, provocada por um erro uh, de empresas que acabam a ter mais poder sobre o dinheiro do que se calhar deveriam ter, e isto acaba a prejudicar o povo de um modo geral e as pessoas empobrecendo toda a gente. Empobrece toda a gente porquê? Primeiro porque motiva os governos acabam por salvar este setor financeiro, Uh, ao fazer isto os governos estão a gastar dinheiro dos nossos impostos e portanto os governos ficam mais pobres e eventualmente também aumentam impostos para refortalecer, para uh, restabelecer a força do Estado acabam por aumentar impostos e portanto tudo isto a única consequência final que tem é uh, o povo, é empobrecer as pessoas. Um, isto foi algo que o Nakamoto sempre um, colocou de forma clara Uh, o texto, depois para quem queira explorar, o texto vem num artigo na edição desta data, não é? 3 de janeiro de 2009, uh, e que fala sobre o governo britânico, britânico estimular uh, a economia depois da crise financeira de 2007 e 2008. Um, ele na altura manifestou-se contra esta ideia das instituições uh, serem grandes demais para falir, é o chamado too big to fail, não é? uh, quando se tornam deste tamanho Uh, os Estados já não podem arriscar ou a sociedade acha que já não pode arriscar a deixar cair uma empresa uh, que tem este peso todo um, e acabamos a esquecer-nos que os bancos são empresa, empresas e que são provado, privados um, e que têm por objetivo os lucros e que têm acionistas e que têm sócios uh, e esquecemos-nos e às vezes baralhamos-nos um pouco e quase que parece que os bancos fazem parte do Estado Uh, infelizmente nós não distinguimos isto o suficiente e desde então e desde muito antes, uh, historicamente, isto tem sido sempre uh, danoso para as pessoas. Ora bem, este uso da blockchain da Bitcoin para fazer algo diferente de transferências, que são os ordinals, uh, como, como vimos, a grande, o grande objetivo e a grande motivação uh, do Nakamoto era fazer transferências de valor monetário, isso está no white paper dele, uh, mas o tema de hoje é estes ordinals afinal o que é isto, quando é que nasceu, para que é que serve e como é que altera ou não os princípios originais uh, da, da Bitcoin. Os Ordinals foram criados no princípio do ano de 2023, portanto fazem agora mais ou menos um ano, e eu acho que o interessante aqui é fazer um bocadinho o balanço deste ano, fazer uma perspectiva do para que é que servem, como é que são usados, o que é que inovam ou não, estão ou não alinhados com os princípios, mas também perceber que impactos é que isto tem na rede depois de um ano a existirem. Acho que um ano é um bom tempo para podermos olhar para trás e perceber o que é que, o que, é que aconteceu com este projeto. Os Ordinals, basicamente, são o quê? são um meio de criarmos uh, NFTs de alguma maneira, podemos simplificar assim, eu já, tecnicamente, já, já tento explicar um bocadinho melhor, mas é uma espécie de a possibilidade de criarmos NFTs na rede Bitcoin portanto os NFTs até hoje eram maioritariamente criados na rede de Ethereum, Solana e outras redes uh, e então criámos aqui uma possibilidade de trazer os NFTs e de anexar uh, dados, imagens, vídeos, Uh, ou outras coisas uh, a, a um satoshi individualmente okay, na blockchain da, da base de Bitcoin uh, eles foram lançados pelo developer Casey Radamor, eu peço desculpa se estou aqui a assassinar o nome uh, Radamor um, a 20 de janeiro de 2023 os NFTs são ordinal simples e são inscritos num satoshi em particular. O que é que é um satoshi? Para quem não estiver também tão dentro do, do, do assunto. Uh, um satoshi é, é uma parte de uma bitcoin. E em termos de divisão, portanto já sabemos que a bitcoin tem um valor uh, preço de mercado hoje na ordem dos 40 e qualquer coisa mil euros, uh, mas as bitcoins não têm que ser Uh, não tem que circular por unidade, não tem que ser uma inteira. Podem ser umas frações, é infinit infinitamente fracionável. Uh, o Satoshi é uma unidade de 1 por 100 milhões, portanto, é uma centésima milésima parte de uma Bitcoin uh, e, portanto, vale 100 milhões de vezes menos uh, do que uma Bitcoin. Uh, um Satoshi pode ser transacionado e para termos um Satoshi transacionado quando ele, é, quando ele é minted, quando ele é criado nós podemos fazer, inscrever nele uma mensagem, um texto, uma mensagem qualquer outra coisa, até um vídeo e passamos a ter esta distinção há aqui uma parte básica, eu vou só agora nomear e mais à frente vamos explorar o que é que ela pode significar mas basicamente, como sabemos Vamos recuperar um princípio, a Bitcoin é totalmente fungível, o que significa que qualquer Bitcoin no mundo, qualquer Satoshi no mundo, é igual a qualquer outro, que é uma das características fundamentais da moeda. Qualquer moeda, uma das características que tem que ter para o ser é fungível, nós não temos um euro que é diferente de um outro euro, todos os euros têm o mesmo valor, a mesma função e por lei, obrigatoriamente, são todos reconhecidos da mesma maneira. Okay? Uh, isto é uma das características principais de uma moeda e que ela tem que ter, nós não podemos discriminar moeda, ela tem que ser igual, um, fungível portanto, e aquilo que temos na Bitcoin até hoje também era Bitcoin totalmente fungível, ou seja, Bitcoin e Satoshis e as milésimas partes da Bitcoin, qualquer um, quantia de Bitcoin é totalmente fungível com qualquer outra, Abrimos aqui este precedente, já veremos mais à frente uh, o que é que queremos pensar sobre ele. Eu deixo-vos a informação e vocês concluem, porque é para isso que eu aqui estou. Um, o, que é que, o que é que podemos fazer aqui? Portanto, imprimimos uh, num, num satoshi, imprimimos algo. Estes satoshis depois podem ser enviados de forma individual com esta informação anexada uh, a eles. Um, cada satoshi portanto recebe um número baseado na ordem em que foi minerado, isto faz parte da rede blockchain e por isso é que se chamam ordinals porque cada satoshi conforme é minerado uh, ele é-lhe é atribuído uma ordem, uh, um ordinal e portanto como é sequencial estes números são chamados de ordinals e ajudam a blockchain a acompanhar cada satoshi onde é que ele está e quem é que o tem. Uh, eles podem ter este conteúdo adicional e, e passam a ser uma espécie de NFTs sendo que não é totalmente igual uh, ao sistema de funcionamento com os NFTs okay? uh, este, este, um, esta capacidade de podermos inscrever coisas com os ordinals não é original da rede Bitcoin isto foi possível lançar isto em 2023 por causa do taproot uma outra uh, alteração feita no código permitiu que fosse escrito Uh, o lançamento dos Ordinals em si tem sido controverso na comunidade da Bitcoin. Em primeiro lugar, porque alguns dizem que a atividade uh, acaba por ser o equivalente a enviarmos spam por e-mail, portanto é de estarmos a, a incluir uh, informação uh, dentro de uma rede e estamos a aumentar o tráfego dessa rede porque ao transitarmos estes, estes satoshis eles ocupam mais espaço, ok? Quando eles têm informação inscrita, isto não é como os NFTs de uma rede do Ethereum ou de uma outra rede. Aqui a informação está um, verdadeiramente inscrita dentro. Do, do Satoshi, dentro do elemento que está impresso. Portanto, ela ocupa informação nos blocos. Enquanto numa rede de Ethereum nós circulamos NFTs e o que tem é um smart contract que dirige para um outro lugar onde a informação está Uh, armazenada. No caso da Bitcoin aquilo que temos uh, com os ordinals é a informação está armazenada na blockchain original e portanto dentro do seu uh, token. Resultado esta informação ocupa mais espaço nos blocos e daí termos algumas pessoas uh, a acusarem esta implementação de vir complicar Uh, e pesar numa rede tornando as transferências mais caras e tornando os blocos mais inúteis na medida em que à partida estas pessoas defendem que Bitcoin deve continuar a fazer aquilo para que foi criada uh, e não para circular informação como sabem, NFTs são uma coisa polémica, muitas vezes Uh, enquanto temos de um lado pessoas que defendem os NFTs e que acham uma inovação e que acham que traz um, todo um setor económico ao mundo por outro lado temos pessoas que são críticas relativamente ao valor de um NFT e que portanto acham que aquilo é só um, especulação e, e coisas do género um, as opiniões vão-se sempre dividir eu acredito que na verdade os NFTs um, existem ambos existem NFTs que são só uh, lixo, que só enchem espaço e que só gera especulação, uh, acredito que também há uh, NFTs com qualidade e que são uma inovação incrível para, para a economia. Acho que são re realmente todo um, um setor económico. Uh, no entanto, como é óbvio, não é? os humanos gostam de especular e especulação faz parte da vida e, portanto, uh, tudo isto aliado ao entretenimento uh, vai gerar sempre a possibilidade de explorarmos esta, esta tendência humana para, para a especulação. Portanto, acho, acho que vai sempre existir algo de ambos. A questão é, queremos ou não, ou concordamos ou não, que isto deve existir dentro da rede Bitcoin, se queremos que a rede Bitcoin seja mais enxuta, um, por causa desta, desta dificuldade. Ahm... Existe aqui também uma outra coisa que eu gostava de, de explicar, que é como é que, como é que isto funciona. Já sabemos que imprimimos, cada, um, cada Satoshi vale 0,0000001 BTC uh, e que são inscritos neles estas, estas características. O que é que acontece na mineração? Eles quando são cunhados, quando são minerados, eles são minerados da mesma maneira que as transações normais de Bitcoin. A única coisa que acontece é que eles seguem uh, um protocolo específico uh, e portanto passa a haver duas formas de, de minerarmos, uh, duas formas principais de minerarmos, que é sem nenhum conteúdo extra ou com conteúdos extra. Uh, como é que isto pode acontecer de uma forma mais prática? Para vos dar aqui também... Uh, Algum, algum enquadramento os ordinals de Bitcoin podem ser comprados podem ser vendidos, podem ser negociados, tal como acontece com os NFTs tradicionais de outras redes okay? já existem mercados diferentes um, e eu mencionando aqui uh, Ordinals Wallet e OKX que permitem negociar ordinals de Bitcoin, portanto podem fazer a vossa pesquisa e pelo menos perceber um bocadinho como é que funciona este, este mercado uh, os Ordinals uh, é um mercado muito menos ativo do que os outros NFTs, em qualquer outra blockchain, e uh, isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, é normal que seja assim, porque se já achamos uh, que os NFTs de Ethereum, por exemplo, são caros de fazer mint, de, de criar, são caros de circular porque a rede Ethereum tornou-se cara em transações, imaginem isto numa rede Bitcoin, não é? Onde as transações são mais caras e onde existe muito menos liquidez uh, de, 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 de transações. Isto, o que é que isto gera? Gera duas coisas. Em primeiro lugar, é muito menos eficiente, é uh, muito menos líquido. Uh, criarmos NFTs numa rede Bitcoin uh, porque à partida tem menos interesse das pessoas tem menos mercado, tem menos base tem menos barulho uh, também é muito mais caro criá-los aqui uh, fazê-los circular também é muito mais caro transferir é, é, NFTs em Bitcoin para outra pessoa é muito mais caro do que fazê-lo em qualquer outra rede e isto faz com que haja um mercado com menos liquidez e portanto muito menos é, dado a, a transações e, portanto, a especulação. Por outro lado, uh, o que faz é com que os NFTs de Bitcoin são interpretados como NFTs muito mais seguros, uh, porque, na verdade, têm a maior rede de sempre a suportar a verdade desse token, a suportar a solidez dessa rede. É uma das poucas redes no mundo que continua a funcionar com Proof of Work em vez de funcionar com Proof of Stake e, portanto, todo o espírito por trás de um NFT em Bitcoin é muito mais sólido do que um NFT em qualquer outra rede do mercado okay? por outro lado existe esta parte não é? é? há muito menos gente interessada há muito menos gente no mercado uh, estes mercados uh, que eu vos falei e outros têm muito menos intervenientes compradores, vendedores e portanto tudo isto também faz com que seja um mercado menos, uh, com menos ação então como é que se faz uh, como é que se faz isto? em primeiro lugar é preciso visitar qualquer mercado de ordinals de Bitcoin é pesquisar Uh, isto faz-se através de um website normal, uh, cuidado a filtrarem isto, eu não, não, não acho que haja tantos de vocês que vão comprar uh, NFTs nesta, nestas redes até porque são caros, mas quando o fizerem e se o fizessem deveriam sempre tentar credibilizar esse site uh, e ter o cuidado de, de procurar informação sobre ele, pesquisar nomeadamente o nome do site, inserir a palavra schema à frente, procurar se já alguém disse mal, uh, fazer um due diligence, né? procurar um bocadinho pela vossa mão se é ou não credível e, e se conseguem perceber uh, acusações ao site e depois em segundo lugar é importante criar uma carteira de bitcoin no mercado de ordem portanto criar a vossa carteira lá conectar a carteira lá nesse mercado um, e, e depois certificar de que têm bitcoin nessa carteira para poder ser utilizada nessa negociação portanto se fossem comprar esse NFT tinham que ter bitcoin nessa carteira que conectam porque é dali que tem que ser feita a transação depois pesquisar as coleções que existem no mercado dos ordinals, ver se alguma coisa vos interessa encontrar eventualmente num passo 5 um ordinal de bitcoin que vale a pena comprar e usar essa carteira conectada para fazer a compra o que é que é importante avisar aqui? Nem todas as carteiras de Bitcoin suportam Ordinals. Okay? Uh, aquelas carteiras que podem suportar Ordinals têm que ser pesquisadas, vocês têm que uh, propositadamente ter, garantir que a vossa carteira suporta Ordinals, porque senão isto vai correr tudo muito mal. Um, eu menciono aqui três carteiras que suportam Ordinals de Bitcoin. Que, um, Ordinals Wallet é uma delas. Uh, Xverse, uh, X com X, Xverse, Uh, e o Unisat, ok? Mas pesquisem, eu vou deixar isto na descrição para que possam pelo menos ter aqui algo para uh, pesquisar e aprender. Uh, em todo o caso, façam as vossas pesquisas e uh, procurem outras se vos fizer sentido. Pronto, basicamente, o processo não é muito diferente de fazermos isto em Ethereum ou de fazermos isto em Solana ou qualquer outra coisa. O cuidado diferente é percebermos que uh, nem todas as wallets podem um, podem funcionar com com NFTs. Qual é que é a principal diferença, nós já explicámos aqui, não é? A principal diferença é o facto de uns serem armazenados fora do bloco e outros serem organizados e inscritos dentro do bloco. O que é que isto pode ser também? Uma intenção de criar ordem ou em Bitcoin. É uma forma de termos esta confiança e de trazermos descentralização para este ordinal e é uma forma de criarmos resistência à censura ainda mais, um, ainda mais um, resistente, não é? ainda mais segura. A contrapartida, como sempre digo, não há, uh, eu digo isto em todas as vezes que falamos de comparar Bitcoin com outras uh, blockchains, Umas são mais rápidas, são mais baratas, mas são sempre ao sacrifício uh, da segurança. Eu já fa falei várias vezes do, do trilema, não é? Do trilema uh, de, de uma blockchain que basicamente tem a ver com centralização versus descentralização, é um dos lados do triângulo, uh, velocidade versus lentidão e segurança versus insegurança. E normalmente nós quando tendemos dentro deste triângulo, todas as blockchains têm que fazer escolhas e existe aqui uma escolha fundamental que é, tanto, quanto mais rápido, menos seguro e mais centralizado, quanto mais descentralizado, mais lento e, portanto, não existe uma forma de sermos uh, 100% descentralizados, 100% velocidade e 100% segurança, isto não é possível e uma coisa é sempre em sacrifício de outra. Portanto, há redes que pretendem ser mais rápidas, vão sempre sacrificar a uh, centralização especialmente e consequentemente também uh, a segurança okay? um, o que é que um, o que é que isto gerou dentro do, do, da comunidade de Bitcoin em primeiro lugar uh, bastante polémica porque a comunidade sendo uma comunidade um, descentralizada e sendo uma comunidade um, democrática dentro da Bitcoin toda a gente tem o direito a opinar e toda a gente um, se manifesta e muita gente achou que isto não é uma funcionalidade interessante para Bitcoin isto gerou debates uh, muito acalorados entre, entre os utilizadores e mesmo entre developers nem todos estavam de acordo com este desenvolvimento uns argumentam que é uma maneira inovadora e eu percebo é uma, é uma isto traz algo inovador e é relativamente elegante e moderno a Bitcoin poder sustentar transferências com NFTs também porque basicamente vem trazer ação para dentro da rede, para dentro da blockchain de Bitcoin, vem trazer ação, vem trazer interesse, vem trazer também uma coisa relevante que é os miners de Bitcoin são mais remunerados porque os blocos são maiores e portanto exigem mais processamento e isto traz motivação para haverem um, para haverem mais, mais mineração mais mineração também pode originar mais descentralização porque podem haver mais participantes e portanto isto pode acabar por um lado por ser uma coisa boa uh, também alegavam uh, nesta, nesta posição também alegam que isto no longo prazo é muito interessante porque como sabemos a dada altura no tempo, ainda faltam muitos anos, mas a dada altura no tempo, uh, Bitcoin deixa de imprimir moeda e, portanto, os miners passam a ser remunerados só por transferências. Aqui isto poderia trazer algum equilíbrio no futuro, na medida em que deixam de haver uh, criação de nova moeda, que é uma parte da origem uh, dos lucros da mineração, e assim passávamos a ter uh, uma origem diferente que substituía um pouco essa, que é um aumento nas transferências de rede, na quantidade da informação, e podia compensar um pouco uh, os mineradores sobre a sua possível perda de, de valor nesta, nesta atividade. Um, também uma das coisas interessantes que mencionavam é, e eu até concordo com isto, uh, isto vai, vai trazer mais developers e mais pensadores de campos diferentes, para dentro do ecossistema da Bitcoin passamos a ter gente uh, com outro tipo de mentalidade com outro tipo de abordagem e se calhar vai atrair uma quantidade de developers uh, interessante e diferente que pode trazer qualidade uh, a toda a infraestrutura da, da, da blockchain de Bitcoin uh, também é um argumento que me parece válido, Portanto, temos aqui uma quantidade de argumentos interessantes para quem defendia uh, a presença destes NFTs em, em Bitcoin uh, também para quem se interessa pelos NFTs a, a argumentação vinha de é interessante podermos ter NFTs muito mais seguros muito mais descentralizados muito mais resistentes à censura do que os outros NFTs tradicionais e eventualmente outra parte interessante é que estes NFTs não dependem de nenhuma terceira parte, portanto são totalmente uh, geríveis e, e criados e funcionam sempre dentro de uma rede da blockchain, da Bitcoin. E isto é interessante, como vê então aqui uma quantidade de argumentos muito interessantes para fundamentar este desenvolvimento e portanto acho que existe aqui é, matéria que nos faz pensar. Do lado dos críticos, é, é bastante simples, isto é um mau uso da rede Bitcoin, é um desperdício de energia e é um desperdício de recursos que por si já são escassos um, alegam que a quantidade de dados associados a estas inscrições de Ordinals vão, levam a um aumento pela procura de espaço nos blocos, porque como eu disse, eles ocupam um, NFT, um satoshi que está com esta informação ocupa mais espaço dentro do bloco isto leva à concorrência para conseguirmos espaço dentro dos blocos e isto leva portanto a taxas mais altas de transação e leva consequentemente a congestionamento da rede, taxas mais altas portanto traz ineficiência. O que é que fundamentam aqui no, em termos ideológicos? Um, é, é que os ordinals não são compatíveis com a visão e com o design original de bitcoin, uh, porque segundo a origem, e eu fiz questão de começar pelo bloco de Genesis para vos dar também este enquadramento e podermos seguir aqui a história como ela aconteceu uh, a rede Bitcoin foi criada para ser um sistema eletrónico de dinheiro, peer-to-peer -peer, tal como diz no uh, white paper e tal como diz na primeira página do meu livro Bitcoin, publicado há 5 anos uh, na versão mais curta Satoshi foi muito claro na, na primeira vez que publicou o White Paper, que ainda hoje está disponível, e que diz que é um sistema eletrónico de dinheiro peer-to-peer. Uh, -peer. E, portanto, não havia aqui uma intenção de criar um, de criar NFTs uh, nesta rede na origem. Um, o que é que eu quero terminar a fazer? Em primeiro lugar, lançar aqui... As minhas, o meu bottom line de conclusões que não são muito diferentes daquilo que eu falei na verdade as conclusões factuais são este protocolo acabou por criar uma forma diferente de usar a blockchain da Bitcoin na verdade há gente que é a favor, há gente que é contra eu acredito bastante nesta ideia de que poderá vir a desenvolver capacidades na rede Bitcoin isto também não é propriamente uma opinião Uh, isto é uma nova capacidade da rede da blockchain no entanto preocupou-me a mim uh, tal como a todos durante este ano uh, o que é que era um possível aumento descontrolado de preços da transação, podíamos ou não ter uma popularidade incrível uh, destes NFTs que pudessem aumentar tanto as taxas da rede Bitcoin que ela pudesse uh, estagnar parar ou ser quase inviável uh, de continuar a acontecer a verdade e o facto é que as taxas ao longo deste ano variaram muito mas mesmo muito uh, no entanto Uh, eu também tive o cuidado de tentar fazer aqui uma comparação e alegavam-se, para quem estava muito preocupado com isto as pessoas que eram mesmo contra uh, isto alegavam aumentos, uh, queriam acontecer aumentos de 35 vezes uh, portanto multiplicar por 35 vezes o custo das transações das taxas de, de, de rede de Bitcoin uh, na realidade eu fui comparar os números e um ano depois da implementação portanto uh, exatamente antes uh, da implementação comparado com hoje um, neste período de um ano as transações estão apenas 5 vezes acima daquilo que era o, o custo de transação no, em dezembro de 2022 portanto antes de, de, de janeiro um, e também para vos dar um bocadinho de perspectiva, ok, que 5 vezes, apesar de tudo muita gente está a pensar, então mas 5 vezes é apesar de tudo é muitas vezes um, mais ou menos porque na realidade se olharmos para as taxas de 2021 por exemplo, estavam muito, muito, muito acima do que estão hoje. Okay? Portanto, se olharmos para 2021, quando a rede esteve com uh, intensidade em transações, as taxas estavam muito acima daquilo que estão hoje. Uh, mesmo hoje, sabendo que temos os tais NFTs dentro, que temos a ocupação desse espaço em blocos e que temos tudo isto a funcionar. Portanto, acho que os ordinals, de forma pragmática, se olharmos para o gráfico, Uh, vemos em 2021 um nível de transações muito elevado que tem a ver com transações, depois uh, vemos esse número a baixar muito até 2022 e depois em 2023 vemos uma recuperação mas que apesar de tudo está muito longe dos níveis de, de 2021, portanto mesmo com o Ordinals uh, não estamos perto de, de topos sequer históricos da rede de Bitcoin, ok? Em termos de ocupação de espaço uh, e de taxas. Então uh, na verdade, eu quero um, se calhar partilhar a minha opinião mas também gostava de ouvir a vossa. A minha opinião se calhar sendo, se, tentando ser um bocadinho mais purista, eu acredito que hum, não, não vejo necessidade disto acontecer dentro da rede Bitcoin. Eu acho que isto poderia acontecer em qualquer outra rede, uh, em qualquer outra blockchain acho que podíamos inclusivamente construir uma própria blockchain para fazer isto. Uh, não vejo uh, especialmente um... um um interesse por aí além uh, de, de querermos fazer isto dentro da rede uh, Bitcoin e acho que sendo purista também, ainda às origens, acho que podíamos deixar Bitcoin uh, servir para aquilo que ela foi criada e que faz muito bem e melhor que qualquer outro e que só isso já é uma função tão transformadora da humanidade que eu acho que não é preciso estarmos a adicionar uh, funções uh, a Bitcoin. Eu acho que mais do que tudo é desnecessário. Não é uma questão de podemos ou não fazer, queremos ou não fazer, eu acho que é desnecessário, acho que podemos fazê-lo noutro lugar e ter o mesmo efeito. Um, acho que, no entanto, acho que também, se, se tentarmos aqui ser um bocadinho mais liberais, na verdade é uma implementação que hoje serve para isto, e isto pode não ser muito inovador, mas pode nos levar a caminhos e a descobrir caminhos novos uh, em Bitcoin que no futuro podem... Uh, levar a outras funcionalidades que podem vir a ser muito úteis para Bitcoin. Portanto, é um bocadinho difícil, se calhar, de, de definir. Eu deixo para vocês uh, a conclusão que nos querem comunicar sobre isto. Um, Enviem-nos um e-mail com a vossa opinião, enviem ou façam um comentário. Uh, comentem no nosso canal do YouTube ou enviem mesmo um, um e-mail para bitcointalks@editora-self.pt Uh, e digam-nos o que pensam sobre isto, uh, para podermos também levar a discussão um bocadinho mais para a frente. Uh, um aviso muito rápido e algo que é um extra que eu prefiro pôr assim off the record. Eu falei de fungibilidade no início do, do episódio. Isto traz uh, a não fungibilidade e a possibilidade de podermos vir uh, criar em Bitcoin diferença entre moeda, não quero explorar demasiado mas alguma entidade mais interessada em poder fazer controlo sobre a origem uh, de Bitcoin poderia eventualmente distinguir Bitcoin na sua origem dizendo que esta Bitcoin é certificada e aquela Bitcoin não é certificada quem é essa entidade? Não sei. Conseguiria ou não apoderar-se de Bitcoin para fazer isto? Não sei. Uh, iríamos todos uh, arranjar uma solução para combater isto ou não? Também não sei. Mas abre-se esta possibilidade em termos de código. Isso para mim é líquido. Podíamos ter Satoshis a dizer certificado pelo governo dos Estados Unidos e Satoshis a dizer não certificado uh, pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer outra entidade Uh, seja o World Economic Forum ou qualquer outra coisa. Uh, portanto isto é neste aspecto para mim profundamente desinteressante porque aquilo que Bitcoin faz e para o que serve é para não ter intermediários, nem controladores, nem centralização nem ninguém que determine qual é o valor, nem que influencie, nem que controle. E portanto isto seria um ponto fraco. Tenho a certeza que isto se resolveria uh, em dias mas na verdade isto é uma possibilidade. Um, enfim, fica do vosso lado. Enviem-nos esse e-mail, acompanhem o nosso podcast. Já sabem, façam like, subscrevam, levem-nos mais longe, levem-nos a mais pessoas. Um, e até para a próxima.